0: Roy Hunters, Roy Hunters, o podcast de marketing do Infomoney. Marketing do Infomoney.
1: Aqui é arroba Guilherme, underline,
2: Lippert Arroba Ricardo M. Aqui é o arroba João Vitor
1: aprender mais quando você não gosta de estudar. De plataformas de ensino a livros de cabeceira. No episódio de hoje, nossos
0: hosts compartilham suas estratégias de estudo e fontes de conhecimento que contribuíram para seu desenvolvimento profissional. Aprenda agora no
1: Roy (música) Huntress. A gente já falou algumas vezes aqui sobre livros, né? Já falou sobre livros, já falou sobre estudos, um pouco sobre como estudar. Teve aí agora, acho que uns dois ou três episódios atrás saiu aquele episódio de documentação que também tá ligado, talvez um pouco a isso, né? A gestão de conhecimento, vamos dizer assim. Uh, mas hoje a ideia é fazer um episódio que vai ser breve aí pra galera que tá nos ouvindo, já deve ter visto pela minutagem, mas que é tipo assim, quais são os locais objetivamente fontes de fontes de estudo. de estudo, né? Que a gente de fato porra, lá dá pra achar alguma coisa e é bom pra você dar uma pesquisada também. Esse o objetivo de hoje, né? Isso aí.
2: Boa.
0: Pra começar, uma fonte de estudos que não é tão é? óbvia, tanta gente conhece, é um podcast o chamado In Depth. <risos>
2: esse
0: podcast é do pessoal da First <risos> Round, <risos> né? <risos> é do pessoal da In Depth, é do pessoal da First Round Capital, e esse podcast é muito bom, porque eles trazem founders e operadores das empresas bom, que eles cara. investem, e eles são bem profundos no que tá acontecendo. Não é aquele podcast de entrevista e bate-papo raso, sabe? É tipo, pô, é profundo, é técnico, o que, que o cara fez? fez, o que o cara não fez. É um dos meus favoritos hoje. De uma fonte. Boa. Legal, cara.
1: Eu tenho... Eu não lembro... Acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? Mas pra quem talvez não tenha ouvido esse episódio, eu fiz faculdade durante um tempo, depois saí agora um pouco tempo atrás. É um pouco sobre como estudar, né? Que eu não tinha... Não tinha, não. Não tenho muita disciplina de estudo, não consigo manter exatamente a rotina, a melhor forma de estudar. Então eu acabei indo pra lugares onde tu acaba sendo obrigado a estudar ou a seguir alguma coisa e a fazer algo mais mais linear. Né? então um exemplo disso é o Reforge que é uma forma de, tipo, te obrigar um pouco a seguir um, uma ordem cronológica das coisas, assistir esses daqui, depois tu participa de um evento ao vivo tal dia, tal hora, que é um pouco do que a faculdade fez pra mim também, né? eu, na faculdade não tem desculpa, você tem que estar tá lá, porque se você não tiver lá duas vezes, você rodou e foda-se, e você perdeu todo o seu dinheiro, então meio que tu é obrigado a estudar, então aqui entra um pouco do aspecto de ter uma coisa que te obriga a estudar, é uma boa pra aquela galera que não consegue ser autodidata mais tranquilamente assim, né, tá, ah, todo dia isso. Tem e disciplina é lindo, tem pra essa isso disciplina Todos os dias 6 horas da manhã Estou assistindo vídeos De tal lugar Mas tu ter algo Como Reforge Ou como uma faculdade Ou sei lá Comprar uma lura da vida Tá ligado? Pra desenvolver uma hard skills Não, não Vamos focar em fonte né? que
2: usa Vai É, são as que eu uso eu Você uso, usa a Alura?
1: Eu tenho a Lura também
2: Ah Viu, pô me, me Não conheço agora. a Lura, O que é que se trata?
1: Ah, cara A Lura não é tipo Super in-depth Assim, da, dos cursos Que tem lá Mas é uma fonte legal Pra tu aprender Algumas skills Objetivas, né Hard skills então, pô, eu queria aprender Python Daí né? lá tem um curso de né? É... Não é free, tu paga É um, é um formato interessante de, de estudos também que, que te dá um guia Porque que assim, else? aprende Python aí Tem como, tu vai ver vídeos, tu pode ler artigos Tu usa e aprende no dedo Ou você vai Numa lura da vida lá e tem um é, curso verdade. Completo
2: Cara, pra você seguir, entendeu? A gente pode falar virtualmente que dá pra aprender qualquer coisa Hoje no YouTube com um pouco lá de Proatividade, vontade com certeza. e dedicação né? com certeza. Mas acho que o valor desse tipo de iniciativa tá na curadoria. É. O senhor aqui a cura... que é super envolvido com a educação, cara, normalmente o valor, me corrija se eu estiver errado, tá na curadoria, porque a informação tá aí, cara. Acho que assim, a faculdade é isso, né? curadoria, é 100% curadoria, mas mais é, feito, diploma. é feito currículo aqui, né? É, exato se você pega, assim,
0: uma escola que é onde o currículo, em tese, não é o que importa, o cara tá lá pelo conhecimento, é curadoria, comunidade e suporte. São as três coisas que você pode comunidade, oferecer.
2: Comunidade, muito bom. Então,
0: assim, nem todo mundo oferece, mas é um valor válido e suporte, que é cara, uma coisa é, pô, legal, você tem uma curadoria muito boa aqui, mas assim, mesmo uma playlist no YouTube incrível, e se não tiver um suporte pra te ajudar a implementar aquilo, talvez você não tenha tanto sucesso, então você também pode oferecer o suporte é, como algo a mais que é parte do que a gente
2: faz no G4, mas é isso Não, cara, a community é um source, de, é uma, uma fonte Nossa, de, de conhecimento bem valiosa cara você tá na comunidade certa, né então, estar próximo Aqueles que você quer é bebê da fonte, porra, a alavanca muito a evolução, desenvolvimento. E tu, onde tu estuda? Gosto muito do Farman Street, a gente falou um pouco mais cedo. É um blog, como é que dá é pra falar que é um blog, barra americano, Farman. Ah. F-A-R-N-M-A-N. F-A-R-N-M-A-N é fs.blog. Fs.blog, muito mais fácil. <risos> Obrigado, João. Eu acho que eu conheci provavelmente uns 5, 6 anos atrás, e acho que ali foi um, quase que um ponto de divisão, assim, de potencialmente para onde ia a minha cabeça, ou, ou de guia como organizar minha cabeça, né? Então ele fala muito de modelos mentais. E modelos mentais, cara, ele tem dois grandes valores, né? Normalmente a gente só repara o primeiro. O primeiro é o de autoconhecimento, né? É você realmente se organizar mentalmente, como abordar um novo problema, como conceber, cara, uma situação, como se portar, etc, etc. Tem um efeito de segunda ordem aqui, que acho que ajuda, inclusive na posição, no momento que a gente tá, e fundamental para a evolução da carreira da maioria das pessoas que, porra, querem chegar lá, que é entender de terceiros, entender de gente. Entender de gente Então ali você começa A pegar todas essas minúcias De talvez Economia comportamental Você começa a entender muito Como as relações funcionam Quais botões apertar Em determinada situação Caso Como motivar Como ter mais empatia Puta fonte aqui O que diz respeito A pessoas, cara
0: Gosto pra caramba do blog Comprei os livros The Great Mental Models Outra fonte que eu gosto bastante é Harvard Business Review. Eu ia falar dessa. Infelizmente saiu do Brasil, né? O pessoal da Harvard tirou. A gente chegou a tentar comprar os direitos dela no Brasil, mas Harvard por algum motivo não quis ficar no Brasil. Eles quiseram sair, mas a edição em inglês assim é, cara, é sensacional, porque eles cobrem muitos temas. Eles são uma publicação focada em conteúdo. Por mais seja uma revista, eles não estão focados em notícia. Não tem notícia. Talvez até entre alguma coisa lá putz algo quente, né, que seria uma notícia, mas eles sempre trazem o ângulo de conteúdo daquilo ali. Então a qualidade é sempre muito alta, os artigos são sempre muito ricos. E uma coisa que eu acho legal é, eles trazem duas coisas úteis eles trazem uma visão, às vezes, acadêmica da coisa, então realmente a teoria por trás daquilo, não é só o empirismo, né, é só a experiência prática que às vezes é específica, eles trazem, tentam trazer muita teoria. E eu gosto porque ele traz em vários momentos visões bem diferentes das minhas. Por exemplo, no contexto de Brasil, tem muita coisa que no contexto americano não se aplica e vice-versa, ou até, literalmente, questões de posicionamento político e ideológico. Como eles são bancados por universidades, eles trazem linhas de pensamento muito distintas. E eu gosto, tanto porque você tem uma diversidade e profundidade de conteúdo muito boa, como essa diversidade de visões sobre o mesmo tema que me ajuda a moldar as minhas às vezes reforça conceitos que eu já tinha às vezes me faz mudar de ideia então é uma fonte muito boa exatamente
1: precisa ser dito, né, que são livros, pô. Acho que todo mundo aqui lê, na verdade, acho que todo mundo lê e eu devo ser um dos que menos lê, na verdade, porque eu não não curto muito leitura, acho acho chato pra caralho o O formato, o hábito, né, não não tenho exatamente um hábito, mas leio o que dá pra ler. (risos) Mas é uma, mas eu já tive vários exemplos, assim, de livros que eu sempre dou esse exemplo mais óbvio, assim, mais óbvio não, mas mais antigo meu, que é O Segredos da Mente Milionária. Livro simples, livro amplo pra caralho, mas que foi um livro que me ajudou muito no comecinho lá, quando eu tinha 14 anos, literalmente, para tipo, cara, entender melhor os primeiros conceitos, a primeira visão de dinheiro, de liberdade financeira, essas coisas. Então, o quanto um livro, um livro simples, que não é deep técnico nem nada assim, fez uma diferença gritante em mim como pessoa. Né? Então, nesse caso, é um exemplo de algo que um livro pode fazer. Mas fora isso, existem vários outros livros que o cara pode aprender muito hard skill. Então, hoje em dia, eu não gosto do hábito de ler. Logo, eu não leio nenhum livro que não seja técnico. Sempre é alguma coisa, tipo, ou um livro que eu vou aprender alguma coisa. Se eu não tô aprendendo alguma coisa, aquele livro eu desisto. Tem uma frase Entendeu? do
0: Naval, leia o que você ama ou lê o que você gosta até você amar ler ou gostar de ler é um caminho, você gosta do tema você começa a se forçar a ler mais e depois ler só um comentário rápido, o Segredos da Mente Milionária, o Sete das Pessoas Altamente Eficazes e Pai Rico Pai Pobre são três livros que eu li já velho depois uhum. de já ter entendido mais sobre os conceitos que eles tragam e tal, que todo mundo que lê o novo adora e todo mundo que eu conheço que leu o mais velho depois já entender não gosta, eu tô na lista do que não é que não gosta, vai, é que acha overrated. É,
2: é o primeiro passo, eu acho, né?
0: É, pode Você já isso. tá mais, é já que, tá mais é aquele outro lado do funil, talvez. É, Mas é, pode é pode o primeiro é. passo
1: que, tipo, assim fica, caralho, dá pra fazer tudo isso. Então, é que pra quem é que que sabe aquele sabe que foi que o primeiro
0: contato assim. do tema ele literalmente te abre a porta e transforma a mente então, você fala, cara, do cara Exato. É um novo na hora que você já tem a base, você meio que fala, tá, legal, mas... Hum. E aí parece overrated, porque quem leu como primeiro é, tá é transformador. Agora. É que não tá tem na muito Champions tudo, João. Então, tem é muito é tudo incrível. no bagulho, é tá ligado? É né, cara? É que é incrível, porque quem foi o primeiro contato, esses três livros ali, é... Tipo, pra pessoa claramente foi um ponto de inflexão na vida, pai rico, pai pobre segredosamente milionário, sete hábitos, as pessoas totalmente eficazes, tipo Sim. assim, cara faz um teste pergunta quem leu e quem tipo assim leu como assim o um, um primeiro, um dos primeiros pontos de contato com riqueza, dinheiro assim, e tal, um... você vai ver, cara, foi transformador na vida da pessoa, sem exceção, quem leu depois como sei lá, foi o décimo livro ou foi depois de alguns anos já fazendo isso fala, ah legal, é um bom livro, indico, mas não é isso, tá? é incrível, não uhum. tem meio termo. é uma jornada né, legal. é uma jornada Mais algum lugar que tu pesquise?
2: Cara, você comentou esse tema de livros, cara. Tem uma coisa que eu acredito muito, talvez, contra sensual. É que, no que diz respeito a livros, cara, menos é mais. Eu, eu sou estritamente contra aquele sujeito que, porra, lê <risos> um livro, um semana. livro semana, cara. <risos> Tenho certeza, e faço esse exercício aqui. Tentem lembrar, talvez, o último artigo, o último livro que vocês leram. Tenta lembrar mais de, talvez, quatro ou cinco pontos daquele livro. Muito dificilmente você vai conseguir lembrar, cara. De cabeça, assim, né? Tem um efeito, assim, de fading da informação, né? A informação se perde muito rápido. Tem um gráfico disso. Vou tentar lembrar o nome, eu coloco aí no final. Que em é,
1: 24 é... horas se esqueceu, x%? Exato, em já tanto, viu esse gráfico? Já, já vi. Eu acho que
2: em 24 horas você esquece, tipo, 50%. Se você não aplicar, é, é mais... Se você não aplicar, em aplicar,
0: 70% em 24 horas você esquece. Sem aplicar, e... E bizarro.
2: Então, o que eu acredito muito, talvez, seja ter seus 5, 10 livros que você acredita pra caramba e realmente estudá-lo. E reler, talvez uma vez por ano. Tim Ferriss é um bom livro de você pegar pra reler a cada... X tempos. Naval? Porra. O monarque
0: dele é bom. O, o Naval fala, né? Ele não quer ler todos os livros. Tem que encontrar os 100 melhores livros e relê-los, e para, relê-los sempre. para sempre. É. Tem um livro que eu gosto, que eu faço isso muito. O Ferramentas de Titãs. Vira e mexe, eu volto a, Acho algum capítulo específico dele que é bom. dá uma relida. High Output Management. Todo ano eu leio de novo. Que aí é um ponto que eu sou uma exceção. Eu descobri isso olhando. Tipo, eu guardo bem pra caramba formação de livro. Tipo, 30 segundos de esforço, assim, eu, le- eu consigo lembrar tipo tá em tal capítulo, tal tema. E Ontem rolou isso. Alguém precisava de ajuda que com mal. alguma coisa. Eu parei, lembrei. Aí falei, pô, eu esqueci de qual livro é agora. Mas eu falei, tal tema, tal livro fala em tal capítulo. Pega lá e lê que, livro que vai redigir. O ajudar. número do capítulo? É, eu lembrava o número do capítulo. Número lembrava sete, a, página. Doideira, não, a página. Não, a página não lembrava. Cara, no capítulo 5 do livro, ele fala sobre esse tema. Pega lá que vai resolver o problema
2: pra você. É mas aí um é uma exercício... especificação. Aqui é você tem um exercício de fazer um resumo no Notion depois, não tem? Tem
0: isso, e tem essa parte de memória. Livro e filme são duas coisas que minha memória ela é binária. Ou eu não lembro nada, eu achei um lixo e filme. Ótimo. deleta, <risos> ou eu lembro tudo. Então, por exemplo, um filme que eu gosto muito que é o Burnt, eu, eu sei as falas, que não sei disso. E esse eu sei as falas. Eu sabia
1: do todo mundo deu Cristo.
0: <risos> <risos> mas enfim. Você tem uma lista de 10 livros ou algo assim que você. Que, qual que é a sua lista de 10 livros? Olha aí.
2: Eu, eu gosto. Eu vou, é vou falar um aqui que é meio contrário, talvez que é o livro. Do Chris Lois, de negociação. Ah, Nossa, eu gosto bastante de filme. Negocie como se a vida
0: dependesse disso no Brasil ou Never Split the Difference. É, Never Split the Difference. Porra,
2: excelente, cara. Esse livro é uma aula. Ele é contrária. Eu sempre pensei que ele fosse consensual, não é? Pois é. Não é tão mainstream assim. Cara, ah, não. É não Mainstream... É. Não é, mainstream não. é que vamos aqui, lá, né? Tal, é, de novo, olha onde a gente tá no funil. Talvez é... Não, é, no não é, é, já... é que meu
0: ponto, beleza. Ele não é um livro tão famoso. Ok, concordo. Mas é que, por exemplo, o De Zero a Um do Peter Till é um livro contrário. Ele é famoso, mas tem muita coisa lá que muita gente não concorda. Tipo Eu a sei. parte que ele fala sobre competição e pra idiotas. Muita <risos> gente não concorda. Que ele, ele defende abertamente que toda empresa deveria buscar ser monopolista. Porque ele fala que é única posição de mercado onde você tá bem é quando você é um monopólio. Porque em qualquer outra posição você fica muito limitado a conseguir investir. Ele fala, putz, imagina se o Google não fosse monopolista em search, ele não dominasse aquele mercado. Você acha que ele ia conseguir bancar o YouTube de graça? O Maps de graça? O Android de graça? Não ia, por porque ele tá preocupado em brigar com os concorrentes dele pra não cair. Pra eles não é nada. É, exato. É tipo isso. Então ele defende abertamente no livro essa questão e ele inclusive defende que é bom pra sociedade quando é um monopólio formado por competência. Ele é eu contra concordo. monopólios. Eu demais,
2: claro, claro. Essa sessão tinha é muito boa.
0: Mas assim, tem muita... Aí ele é controverso mesmo. Muita gente discorda e acha que, cara, mesmo sendo por competência, é ruim, ponto. Acabou. Monopólio é sempre ruim, não importa como ele aconteceu e tal. Monopólio é, no por Chris competência Voss, na minha é visão, muito, ele é muito, muito ele é muito desconhecido. Muito... Mas eu não sei se eu acho ele contrário.
2: Não, não não é contrário. Ele não é mainstream. É, só não é mainstream From, From Zero to One é um dos que tá na minha lista, cara. Ele ajuda a fomentar esse tipo de questionamento E ir além, né? Pensar coisas contrárias Ele ele fomenta que você pense coisas contrárias A pergunta que ele sempre faz, né? O que que você acredita? Qual tese que você tem? Qual hipótese que você tem? Você tem certeza ou acredita muito naquilo que é diferente do resto da sociedade?
0: Pergunta de contratação, né? Pergunta de contratação, é. 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 E é legal que ele até fala, cara, exemplo de perguntas ruins. Tipo, ah, Deus não existe. Isso não é uma boa tese. Muita gente, um grupo inteiro de pessoas chamadas ateístas que concordam (risos) com você, irmão. É isso, (risos) justo. Newsletter Alguém acompanha alguma newsletter aqui? Eu gosto da A Morning Brew A One Do Tim Ferriss Eu gosto bastante também É de sexta-feira dele? É, essa é de sexta-feira Não, desculpa A do Tim Ferriss É alguma coisa Friday, né? A One É do James Clear O autor do Hábitos Atômicos. Aliás, o melhor livro sobre hábitos e... Sobre hábitos de modo geral que eu já li na vida. Eu já tinha lido. Cara, quando eu tive Burnout, uma das coisas foi... Reveja seus hábitos, né? Como é que tá a sua rotina e tal. Eu já tinha lido O Poder do Hábito antes. Ele é muito bom. Só que eu nunca tinha sentido ele como sendo muito... Prático. Ele te dava a teoria por trás das coisas, mas eu não sentia ele, tá? Dado que a teoria é essa, faça isso pra resolver. Né? Era meio se vira, tinha a questão do reforço e não sei o que lá. O Hábitos Atômicos do James Clear. Beleza, a teoria é essa. Ele traz algumas atualizações, o que ele é mais recente. Ó, Você pode fazer isso aqui pra quebrar. E cara, pra mim, foi transformador. Me ajudou muito a melhorar a minha rotina, como que eu organizo, quando eu falo eu realmente quero desenvolver esse hábito mas ele não tá vindo naturalmente eu consigo usar os frameworks do livro pra forçar o processo de formação de hábito, então pra mim foi sensacional e aí ele tem essa newsletter que é a que
2: é takeaways aí do livro
0: primeira coisa, é o ambiente impacta seus hábitos então se você quer parar de ficar no celular antes de dormir, não leva o celular pro quarto você quer ler antes de dormir? Deixa o Kindle ou o livro ali do lado. Você quer ter uma alimentação mais saudável? Tenha frutas à disposição, por exemplo. Quer beber mais água? Tenha garrafinha de água sempre do seu lado. Isso ajuda muito. Claro. Segundo ponto, empilhamento de hábitos. Então, você empilhar um hábito no outro para as coisas acontecerem. Então, putz, você, tem, você quer criar um novo hábito. Você beleza? quer ler?
1: Deixa o chocolate do lado. Não.
0: É a academia e alimentação, por exemplo. <risos> um exemplo. Putz, você já tem algum hábito legal? Por exemplo, ah. Todo dia de manhã faço meu café. Legal? Então, todo dia de manhã eu faço o café. E eu quero também meditar. Como é que você pode empilhar um hábito no outro para eles serem reforços associar. e associar eles? Por quê? Que aí vem o um terceiro insight. Os hábitos, eles são sempre formados de gatilhos. Você sempre tem um trigger, alguma coisa que acontece... Que inicia o movimento do próximo Então quando você empilha hábito Você tá transformando a ação de algum hábito Que já existe no gatilho pro próximo Muito bom E aí um quarto insight, tá vendo? Dá para lembrar mais que três é Ele fala que assim, iniciar as coisas é o mais difícil Então, dá um exemplo Ah, ir pra academia até virar um hábito demora Eu tô há três meses indo seis vezes por semana E ainda não, não virou hábito para mim Ainda é um esforço Mas que ele falou? Muitas vezes a galera desiste mesmo Ele falou, se você literalmente colocar o tênis. E abrir a porta da sua casa, a chance de você ir pra academia aumenta. Abrir eu, putz, a porta cara. de casa. É, é, não, ele falou, ó, colocou o tênis e abriu a porta de casa. A chance de fazer isso, é, tipo, fazer isso, aumenta a chance de você o terminar trava, o hábito que é ir pra academia. Ele
1: trava muito no, no antes, né? Ele trava é, na discussão interna, tá
0: ligado? É, então, assim, cara, putz, beleza, você não quer ir pra academia? Pelo menos, pelo menos, coloca o tênis e abre a porta de casa. Só isso. Mesmo, beleza, depois você pode voltar pra casa. E, e foda-se. A gente vai discutir do livro, mas eu, como uma pessoa que não conseguiu desenvolver o hábito de academia
1: ainda, acho, acho uma. Oversimplification das coisas, não é como se eu não soubesse disso, tipo, é óbvio. É óbvio que se eu botar não, o tênis e sair é, na rua é o cara vai fazer. Não, mas é que tipo quando o cara tá lá no momento de fazer ou não aquele hábito ele nem chega a não, cogitar mas, fazer mas a tá. coisa. Então tu dizer pro cara não, mas é só botar o tênis e
0: coisa. Não, Parece mas ele, ele é não um fala. Não, mas ele não fala assim. É por isso é importante ler o livro. É eu tô falando que o insight dele é, é... que começar o hábito é, uma, começa. é o maior problema. Perfeito. E a outra e um outro insight dele que eu me senti muito burro quando ele falou isso. Eu falei caralho a gente tem a mania de querer começar os hábitos já no 80. Então, por exemplo, se você não joga bola, você não acha que você vai começar jogando bola que nem o Neymar. Se você não é maratonista, você não acha que vai vencer os quinianos na São Silvestre. Agora, por algum motivo idiota... Você acha que vai começar indo pra academia Seis vezes por semana E, e não vai, a real é essa Então ele fala, é muito melhor você começar os hábitos Aos poucos e depois expandir Vale pra qualquer coisa, cara, lê Putz, você não gosta de ler, esquece, colocar um livro por semana. semana Quase todo mundo começa, ah, vou ler 30 livros por Dia primeiro de janeiro, né assim, Ele fala, não, se coloque Um nível de hábito é Um objetivo que você tem Muita certeza vai conseguir cumprir esse é outro insight que ele traz A academia hoje eu tô conseguindo seis vezes por semana, porque eu comecei assim, a gente teve esse papo. Três no vezes, meu né? começo, de, em janeiro, eu decidi, eu falei, eu vou fazer exercício, e eu defini o que é, que é exercício? Trinta minutos, né? três vezes por semana. Qualquer coisa, trinta minutos, consciente, vale caminhar. e Em fevereiro, eu coloquei que eu ia fazer cinco vezes por semana, sendo pelo menos dois deles musculação. Agora em março, eu tô com 28 exercícios no mês, então, ou seja, eu fui construindo, building up, e ajudou muito, que eu nunca tinha conseguido fazer antes. Mas em
2: janeiro você já tinha esse plano? É. Você foi evoluindo... Não, e... não.
0: Eu coloquei em janeiro o plano pra ser assim, mas eu comecei com algo que eu consegui me comprometer. E eu acho que um último insight muito bom do livro é... A maioria das pessoas se deixa ser derrotada. O que isso quer dizer? Ah, tinha que ir cinco vezes por semana em fevereiro. Teve semana que eu não consegui cinco dias seguidos. Esse cara, beleza. Teve semana que, por exemplo, eu fiquei sexta, sábado e domingo sem ir. Naquela semana eu falhei Ó, oh, não, beleza Na próxima eu vou conseguir dar certo A frente. maioria das pessoas Morre ali São assim As duas coisas que eles falam Que mais ferram hábitos é Você já querer começar no nível muito alto daquilo E o dois Na primeira vez que você bate Falha Você já desistir Não, continua, cara Só não deixa Ele fala, né é O chain of habits tudo bem você quebrar um link da corrente. Não quebre dois. E isso fez muita diferença. Muito tem uma, uma
1: regra que é legal pra hábitos, uh, que eu já vi funcionar, já ouvi falar bastante, que é uh, the two-day rule. Já ouviu essa? É essa. É, é Com é, um nome é diferente, mas é, é essa. É a mesma coisa, né? Que é não quebrar duas vezes a elo well da corrente. Eu ouvi nesse, nesse caso que é the two-day rule. Então, tipo assim, você vai na academia, o máximo que você conseguir, mas você não pode falhar mais do que dois dias seguidos. Hum. Entendeu? Então, falhou, no outro você tem que ir e... Beleza. Pode ficar intercalando assim, vai, falha, vai, falha, ok, não tem problema. Mas não pode falhar duas vezes. para duas vezes é, é o... a regra, é não acontecer isso. Então, é, um, é uma forma de pensar, tá ligado? É. é isso. Anyway, é isso, meus caros. Tem, é, foi, ficou curto, ficou simples, mas é, é o que temos. De Vamos tempo repetir
0: também. aqui então. Vamos lá. As fontes: Podcast, In Depth. Reforge para curso. É. Apareceu lá. é o mais
1: caro é. aí, mas é bom. é bom A loura, a é uma boa. O
0: Farming Street fs.blog fs.blog Harvard Business Review e livros. E alguns ah, livros. Aí, né? Quais foram newsletters. as newsletters? Eu não Qual falei. que você segue? Morning Brew, Scott Galloway. Scott, Scott Section Galloway, 4, Section 4, 4, boa.
2: Cara, ele é um cara contrário também. Ele é, opinião. bem
0: contrário. O Scott Galloway, eu gosto muito da visão macro dele, mas a visão micro, ele erra pra caralho. Eu <risos> nunca vi um cara que acerta tanto macro e erra
2: tanto micro, cara. É ele, é bom. ele é bom nisso, cara. <risos> ele é muito bom nisso. A galera criou <risos> é gostoso,
0: um, um fake ETF. Da, tipo, o que acontece, cara? A visão macro dele das coisas é extremamente boa e ele acerta muito. Mas quando ele chega, por exemplo, numa empresa específica dar certo ou errado, ele costuma errar pra caralho. Aí a galera pegou as empresas listadas em bolsa, que ele falou que ia quebrar ou ia subir... E criou um fake ETF <risos> fazendo o contrário. Ah, vai quebrar, beleza, eu vou comprar, vai subir, faço vai subir. short. Uhum. O índice do Yellow Scott é o inverso. Disparou. Uhum. Tipo assim, fazer o inverso do Galloway é uma boa forma de ganhar dinheiro nas empresas. <risos> Mas as teses macro dele são incríveis, cara. Um dos melhores uhum. caras do mundo. Professor na NYU, né? É isso. Bom pra caralho. Ele já é muito bom de mundo.
2: É é Os livros daí,
1: Never Split the Difference from, from zero, zero to One e Atomic Habits.
2: Nice. Boa.
0: Obrigado, esse não tem muita expectativa Valeu. no
2: final.
0: É. Ah, vamos sem Valeu, expectativa é é. esse
1: e vamos só de nome, né? O nome que a gente tem que colocar nesse aí é...
0: Onde buscar conhecimento. Onde buscar Onde conhecimento? conhecimento pode ser, acho que ficou bom. É, e aí, de novo, para a pessoa que está ouvindo isso e pensando, o nome ficou uma bosta, pergunta pro o <risos> É,
2: sim. <risos> Valeu, meus caros. Gostei.